0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. Bom, vamos dar sequência aí à nossa maratona bíblica, o cuidado de Deus. Hoje nós vamos falar dos capítulos 24, 25 e 26 de Levítico. Bom, eu quero dividir esse capítulo aqui em duas partes. Vou falar rapidamente da primeira parte, que é os capítulos 24 e 25 que vão tratar de leis relacionadas a dois pontos polêmicos. Primeiro ponto, a questão da pena de morte, né? e aí o famoso texto, olho por olho, dente por dente, é importante entender aqui que dois objetivos ficam claros. Primeiro, estabelecer o valor da vida humana, né? a vida humana tem valor e um valor alto, tanto que Deus exige uma vida pela outra. Segunda coisa que nós precisamos entender aqui, é exatamente o fato de que é exigido de quem tirar a vida, entregar a própria vida. Segunda coisa, e a ah, outra coisa importante, que era comum a pena de morte para povos daquela época, o que Deus estava fazendo era apenas trazendo ali alguns princípios que deveriam ser observados antes de executar a pena capital. Segundo, é, a segunda parte aqui é para falar do ano sabático. E aí também existem algumas coisas interessantes, porque ele vai tratar muito da questão da escravidão. Uma leitura é, despreocupada do texto pode parecer que Deus está incentivando a escravidão, mas é o contrário. Havia já escravidão naquela época, e o que acontecia era que era uma escravidão de fato. O indivíduo ele se tornava é, servo por toda a vida do seu senhor, muitas vezes preso ou escravo de guerra, enfim... O que Deus está falando é que no meio de Israel ele não aceitaria esse tipo de escravidão. O indivíduo ficaria escravo e ele poderia ser livre da escravidão por três fatores. Ou pelo ano sabático, né, de 7 em sete anos, ou, e aí pagando resgate, e aí essa seria a segunda forma que é pagando o resgate, segunda forma seria através do ano do jubileu, a cada 50 anos todos os escravos deveriam ser livres. Então o que Deus estava fazendo era flexibilizando uma lei que era muito comum nos dias deles. Mas o que eu quero falar, e aí entramos no segundo bloco, é sobre a aliança do Sinai. O capítulo 26 vai tratar da chamada aliança de Deus ou aliança da lei. E aí nós temos aqui três observações a fazer. Primeira observação, a aliança ela é declarada em um contexto de bênção. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte, olha... As leis que eu tenho para vocês, eu dou para vocês numa terra que mana leite e mel. De alguma forma aqui, o que Deus está fazendo é nos lembrando do Éden. Olha só, o Éden também era um lugar de bênção, onde Deus deu uma lei. Adão e yeah, É, vocês devem obedecer a minha lei. Então, a lei de Deus, a aliança de Deus, ela é feita em um contexto de bênção. Então, você e eu precisamos saber que Deus ele nos coloca em um lugar de bênção, ele, ele nos coloca em uma condição de bênção, ele nos coloca em uma condição de amor, de graça, de profunda misericórdia, e aí sim estabelece a forma como nós devemos viver nesse lugar de bênção. Lugar criado por ele, lugar dado por ele, e que aí existe sim é, alguns preceitos para se viver nesse lugar de bênção. Mas o que tem que estar na nossa vista é que Deus primeiro nos coloca em no um lugar de bênção. Então primeiro Deus, ele te coloca nesse lugar, ele abençoa a sua vida, ele te leva para o Éden, ele te leva para a salvação, ele te leva para o amor, para a graça, para a misericórdia de Jesus e estabelece sim as formas como você deve viver lá. Segunda observação é que a desobediência traz consequências. Não é aqui uma questão de causa e efeito, tá? A questão de causa e efeito é, ou ação e reação é muito comum dentro da doutrina espírita e não é isso que nós aprendemos aqui o que nós estamos aprendendo aqui é que sim, desobedecer a Deus trará consequências e é interessante que ele fala muito é, dos anos de descanso da terra e um dos motivos do povo ter sido levado para o cativeiro babilônico foi exatamente porque a terra é, não descansou né, esse, esse ano do jubileu ela não fez e aí por isso Deus leva o povo da Babilônia para que a terra pudesse descansar mas qual é o ponto aqui? É só para mostrar que a desobediência ela traz consequências. E isso é fato. Então, alguém que deliberadamente desobedece a lei de Deus, seja ela relacionada a qualquer uma das coisas, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, a relação com o dinheiro, a relação com a idolatria, a relação com os irmãos, o perdão, enfim, todos os preceitos de Deus que estão lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, estão todo o Novo Testamento, enfim desobedecer os mandamentos de Deus de forma deliberada, ou até sem ser deliberado, né? eu estou falando deliberado, porque aí é pior. Isso traz sérias e graves consequências, e nós devemos saber disso, e isso nos preserva. Por quê? Se não houvesse a disciplina de Deus nos mostrando que estamos em desobediência, ficaríamos em desobediência. E se ficarmos em desobediência, não, é, não podemos habitar no lugar da bênção que Deus preparou fazendo um link lá com Éden, lembra que eu fiz o primeiro? Agora também tem o um link. Deus falou com Adão. Olha, se você desobedecer, terá consequências. E a terceira observação que fazemos aqui é que e isso é maravilhoso. A aliança não é definitivamente quebrada. Olha só o versículo 40. Mas se confessarem os seus pecados, e aí ele vai falar aqui que existe retorno, né, o versículo 40 do capítulo 26 até o versículo 46, é maravilhoso Deus declarando seu amor pelo povo, declarando que o povo da aliança vai ser preservado, que o povo da aliança ele, ele tem redenção, ele tem salvação, e aí isso serve para mim e para você. Nós estamos em um contexto de bênção, a desobediência pode acontecer e trará consequências graves, mas Deus sempre tem um caminho de retorno, um caminho de redenção para mim para você. Então talvez essa manhã você está ouvindo aí esse devocional e pensando, pastor, como isso se encaixa na minha vida? Lembre-se sempre, Deus tem um caminho de perdão e de arrependimento para você. Arrependa-se dos seus erros, arrependa-se das suas práticas pecaminosas que estão trazendo consequências ruins para a sua vida e aí você vai realmente experimentar a bênção do Senhor. Então... Pare, pense um pouco, né? analise, examine seu homem a si mesmo, pense um pouco nas áreas da sua vida em que, de fato, você está experimentando é, a disciplina do Senhor e faça um exercício de arrependimento, de mudança de vida, porque assim, é, obedecendo a aliança do Senhor, fatalmente você vai experimentar a bênção de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. É, acho que deu para falar bastante aí. Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos nós.